0: Sejam todos bem-vindos a mais esse episódio do nosso podcast, hoje o episódio número 62. Antes de mais nada, eu queria agradecer a todos que têm acompanhado o nosso podcast nas plataformas da Apple, do Spotify em qualquer plataforma de podcast que você costume ouvir uh, os seus podcasts preferidos. Lembrando também que eu, todos os episódios do meu podcast, Conversa Aberta com o Urologista, estão incluídas dentro do meu site no www.ourologista.com.br barra podcast lá você tem acesso a todos os episódios e se você quiser acessar algum episódio específico você pode complementar esse endereço que eu comentei com a palavra episódio e o número direto do episódio então por exemplo, hoje é o episódio 62 você digitaria www.ourologista.com.br barra podcast episódio 62 é sempre um prazer estar aqui com vocês e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre incontinência urinária após... O tratamento do câncer de próstata, eu vou focar um pouquinho mais na parte cirúrgica da, do câncer de próstata, né? quem operou depois, quem teve incontinência urinária depois do, do tratamento cirúrgico, mas eu vou comentar também para aqueles que uh, têm incontinência urinária após a radioterapia, já que a radioterapia é uma opção potencialmente curativa para os tumores de próstata e a gente sempre tem que discutir risco e benefício com os nossos pacientes. Então sem mais demoras após a música de introdução o nosso episódio na íntegra sejam mais uma vez bem-vindos bem-vindos ao podcast conversa aberta com o urologista nós vamos esclarecer as suas dúvidas, trazendo todos os ângulos das situações vivenciadas no dia a dia da urologia. Sejam todos bem-vindos, então, de volta ao nosso podcast. E antes de passar para o tema, eu só queria fazer um agradecimento às pessoas que têm interagido dentro das plataformas e nas redes sociais. Vou deixar um abraço para a Ferreira, para a NPS Brindes, Ieda Maria Tavares e para a Simone Saga, Saga, Segatel. A Simone, inclusive, que é uma seguidora do Instagram, que sempre interage muito. Queria deixar aqui meu agradecimento aos comentários que foram feitos do, do último episódio do podcast, que foi sobre a fruta carambola. Então, sem mais demoras, vamos passar para o tema de hoje. O tema de hoje é encontro incontinência urinária após o tratamento do câncer de próstata. Será que a gente ainda precisa ter medo? Então, é, primeiro eu quero dizer para vocês que a incontinência urinária para quem está tratando um câncer de próstata, ela é uma realidade. A gente tem que sempre discutir isso com os nossos pacientes. tá? Independente do caminho que o paciente escolha, se ele escolha tratar o câncer de próstata dele com radioterapia ou com cirurgia, né, que seriam duas opções curativas para o câncer, e essas opções são definidas pelas próprias características do câncer e do paciente, não é o médico que decide. Então, se aquele câncer está restrito à próstata, a gente ainda tem o um tratamento com a intenção de curar a doença, e graças a Deus a maior parte dos diagnósticos hoje são nessa fase. Então, se o tratamento é potencialmente curativo, a gente tem que sempre oferecer essas duas opções para o paciente, radioterapia versus cirurgia, e os prós e os contras de cada um. A radioterapia, a gente gosta de fazer esse tratamento quando o paciente não quer correr risco nenhum que tem é, é, inerente à cirurgia e para próstas não muito grandes e tumores não muito agressivos. né? Então, aquele score de glisson que a gente usa, tumores é, glison 6 ou no máximo glison 7. A cirurgia ela já é um tratamento mais abrangente, dá para usar para Gleason 6, 7, 8, 9 ou 10%. E quais são os riscos que a gente discute, principalmente a longo prazo, com os pacientes quando a gente vai indicar uma cirurgia? Risco oncológico, risco de chance do tumor voltar, né? o risco de ficar com impotência sexual e o risco de ficar com incontinência urinária. O risco, o risco oncológico, a chance de ficar livre do tumor com a cirurgia, é um pouquinho mais alta do que com a radioterapia. Os estudos com radioterapia mostram taxas de sobrevida é a longo prazo, acima de 80% a 90%. A cirurgia é acima de 90% a 95%. Então isso a gente tem que expor para o paciente. E a cirurgia tem os seus riscos, risco de impotência e de incontinência, fora o risco de sangramento, riscos do ato operatório em si, que não são o motivo desse podcast aqui. Mas os dois riscos, as duas sequelas né, que a gente fala a longo prazo, que a gente tem que sempre discutir com o paciente, são incontinência urinária e impotência sexual e isso também acontece com radioterapia, os mecanismos pelo qual isso acontece na radioterapia são diferentes e o timing também, enquanto na cirurgia esses riscos são bem imediatos, operou nos próprios próximos meses é que já vai ser definido se a pessoa vai ter algum grau de impotência ou de incontinência na radioterapia isso começa a aparecer após alguns meses ou mais comum após alguns anos depois de 5, 10 anos é que o, o, os pacientes que fizeram radioterapia para câncer de próstata começam a apresentar esses sinais de impotência e de incontinência. E alguns estudos sugerem que depois de 10 anos os índices são muito parecidos né, de impotência e de incontinência. Se você for avaliar todos os pacientes que fizeram prostatectomia no, e considerar os primeiros meses, mais de metade desses pacientes tem algum grau de incontinência urinária, né? cerca de 40% a 60%. E por que isso? Porque depois da cirurgia o paciente fica alguns dias ou até uma, duas semanas com uma sonda vesical na bexiga. Né? Aí, quando a gente tira a próstata, a gente reconstrói a via urinária ali, a gente une anastomose, né? faz uma anastomose da uretra com a bexiga, onde era a próstata, e o paciente fica com uma solda, sonda moldando essa junção internamente. E como a bexiga fica um tempo com a sonda dentro dela, ela fica sem funcionar direito, né? sem, sem expandir e esvaziar, por uma a duas semanas. Então quando a gente tira a sonda, enquanto a bexiga vai se se funcionalizando novamente, é comum ter incontinência urinária. Some-se a isso o trauma temporário que, são que é feito nos nervos, que cuidam da continência urinária, nos músculos, que isso acontece durante a intervenção cirúrgica. Então, mesmo quem opera com as técnicas mais modernas, pode ter um, alguns dias de perda de urina no pós-operatório. Isso é bem frequente, isso não tem que assustar o paciente. Né? Então, a incontinência urinária definitiva, que vai durar para sempre, não, não tem é, nada a ver com esses números de 40% a 60%. Então, a gente sempre orienta, olha, depois que tirar a sonda, a gente até orienta por um forro, uma proteção, uma fralda masculina, que é comum ficar perdendo xixi alguns dias. E com o passar dos dias, a bexiga vai voltando ao funcionamento normal dela e isso vai cedendo. Ah, mas qual que é a minha chance de ficar com perda urinária? Né? Qual que é a incidência de perdas urinárias definitivas? Isso chega a 5% a 15%. Então, de cada 100 homens que fazem uma cirurgia de próstata, 5% a 15% vão ficar de forma definitiva vazando, perdendo um pouco de urina sem conseguir controlar essa urina. E por que 5% a 15%? Porque depende de vários fatores, depende do paciente, da idade, de vários, vários fatores. E hoje o fator que a gente consegue controlar melhor é o tipo de cirurgia. Enquanto na cirurgia aberta, na prostatectomia radical aberta, convencional, clássica, esses números chegam a 10%, 15%. Nas técnicas mais novas, por vídeo principalmente com a robótica, esses números são, em geral, de 3% a 5%. É muito raro, nunca tive no consultório um paciente que ficou perdendo urina, mas os cirurgiões de alto volume de próstata, que operam 50 pacientes por mês, relatam isso mesmo, que é de 3% a 5%, acabam tendo algum grau de de incontinência urinária após a cirurgia. Isso a gente considera depois de seis meses, um ano, né? que é o tempo que pode demorar para a continência urinária retornar ao normal. No pós-operatório, a gente orienta o paciente, mas mesmo antes, no pré-operatório, qual que é a conversa que eu sempre tenho com o paciente? Que se ele optar pela cirurgia, mesmo que... Aqui, aquela consequência, aquela sequela ocorra no caso dele, sempre tem como tratar, tanto do ponto de vista de potência sexual quanto de continência urinária. Ninguém precisa ficar com a urina vazando para o resto da vida. Né? Vocês devem conhecer pessoas que têm continência urinária de esforço, né? mulheres, e isso compromete muito a qualidade de vida. A pessoa sempre se sente molhada, sente o cheiro do xixi, fica muito incomodada, muitas mulheres param de sair de casa, compromete a qualidade de vida né, de, de forma significativa, comprovada isso por vários estudos científicos. Então, o paciente que tem incontinência urinária, seja homem ou mulher, e aqui especificamente os homens que são operados de câncer de próstata ou que têm é, incontinência urinária pós-radioterapia, eles devem ser tratados, porque senão a qualidade de vida vai lá para baixo. A incontinência urinária pós-radioterapia é, é, é um pouquinho diferente, ela costuma demorar um pouco para aparecer, mas é uma incontinência urinária de característica ah, distinta da, da, da incontinência urinária da prostatectomia radical, né, da cirurgia. Enquanto na cirurgia a incontinência urinária é mais parecida com uma incontinência de esforço, né, ou seja, olha na hora que eu levanto vaso urina, na hora que eu pego um peso vaso urina, na hora que eu tusso ou espirro ou dorrisada, vaso urina. É, na incontinência urinária é, pós-radioterapia, é mais comum que essa incontinência seja por urgência, seja por uma contração exagerada da bexiga ou porque aquela bexiga não está cabendo urina direito. Né? A, a radioterapia pode gerar uma reação de cicatrização inflamatória na bexiga. Então, é aquele paciente que fala, toda hora tem que sair correndo no banheiro, se não vaza. Né? É, ah. Independente do esforço que ele está fazendo. Parece que eu vou no banheiro, não esvazia tudo e logo eu tenho que voltar para urinar. Às vezes até incontinência urinária pós-radioterapia vem com um pouco de sangue. Então são incontinências urinárias de características diferentes e de tratamentos diferentes. Quando o paciente pós-prostatectomia refere para a gente é, que tem incontinência urinária, a gente começa o tratamento já, a gente não fica esperando, né mas a gente tem que fazer uma investigação. Então, o paciente voltou comigo depois da cirurgia, com 30 dias da cirurgia, e fala, doutor, estou perdendo um pouquinho, ainda mais estou. Principalmente quando estou com a bexiga cheia, quando estou é, 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 um pouco mais ansioso, quando eu tomo muito café. Então, a gente tem que investigar esse paciente. A gente começa a investigação com um exame de urina, tá? isso é básico. O paciente ficou sondado há algum tempo, então ele tem que fazer uma urina 1 urocultura, até para ter certeza que não está ainda em fase de cicatrização, que vem um pouco de sangue no exame de urina 1, ou que não está com uma infecção urinária que demanda tratamento. Aí a perda é pela própria infecção e não pela cirurgia em si. Né? É pela consequência da cirurgia que, que é a infecção que o paciente acabou desenvolvendo. E aí a gente tem que dar uh, uh, um pouco de anti-inflamatório, mas principalmente antibiótico. Tá? E a gente começa com ultrassom, mas em geral, a gente acaba, naqueles casos mais graves de incontinência urinária com frequência, depois de seis meses da cirurgia, se a gente quer ter certeza do tipo de incontinência que a gente está lidando, até para programar melhor o tratamento, o exame que a gente tem que pedir é o exame de urodinâmica, né? o exame de urodinâmica completo, que, que é um exame que avalia não só o formato da bexiga, o formato da bexiga a gente acaba avaliando pelo ultrassom, né, que eu já comentei, que a gente pede geralmente já depois de 30, 45 dias a cirurgia. Uh, mas não, a gente quer ver o, o funcionamento da bexiga. Então eu já, eu já tenho um episódio de podcast sobre isso, né? que é o episódio 59, que eu falo sobre o exame de urodinâmica. Quem tiver curiosidade, por favor, acesse esse episódio. Eu falo tudo sobre a urodinâmica lá. Mas o exame de aerodinâmica no paciente com incontinência urinária de esforço, o que, que ele revela? Ele vai lá, urinou com jato forte, na fluxometria livre, aí são passadas sondinhas no canal do xixi, e o paciente começa a encher a bexiga, e quando o médico que está fazendo o exame pede para o paciente fazer algum esforço, começa a vazar a urina pelo canal ao redor da sonda. Isso caracteriza a incontinência urinária. Se a bexiga começou a contrair, de forma exagerada, isso a gente chama de hiperatividade da bexiga. Isso a gente vê nessa fase de enchimento da bexiga na urodinâmica. Né? Se essa hiperatividade ocorre uma contração da bexiga e ocorre perda de urina junto com essa contração, aí é uma incontinência urinária por hiperatividade né? e a gente anota o, a pressão que essa bexiga fez. Mas o mais comum, a hiperatividade, como eu falei, é muito comum após a radioterapia. Na, na na incontinência urinária pós-cirurgia, pós-prostatectomia radical, o mais comum é incontinência urinária por esforço. Então, durante o enchimento da bexiga, o médico para com 100, 200, 300 ml de soro na bexiga, ele para de infundir soro e fala para o paciente, ó, oh, tosse, faz um pouco de força de, com a barriga, é, é, levanta um pouco, e ele vai avaliando ao longo do enchimento o, 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 o grau de perda. E Em geral, quando a perda é esfíncteriana, que a gente, que a gente chama, né? quando o esfíncter da uretra que não está funcionando direito, as, as pressões de perda são bem baixas, com, pouco, com pouca pressão na bexiga, no músculo da bexiga, já ocorre o vazamento de urina. Então, é isso que o exame de urodinâmica revela. Vou ser bem sincero com vocês, faz tempo que eu não vejo um exame desse, né? desde que surgiu a cirurgia robótica, acho que a gente faz... Quase 100% das cirurgias robóticas hoje, 99,9%. E incontinência urinária definitiva, depois de 3, 6 meses, depois da cirurgia, mesmo na, na cirurgia aberta, convencional já era raro, na robótica é realmente raríssimo. Eu acredito mais na, na faixa dos 3% do que dos 5%. E, e, graças a Deus, a gente tem solicitado muito pouco esse exame esse, por esse motivo, tá? Tá? Mas uma vez que você fez o diagnóstico de incontinência urinária é, por esforço, né, por deficiência esfincteriana é, no pós-operatório, você tem que começar o tratamento. Então vamos começar a já a passar para o tratamento. Antes até do exame de irodinâmica, em geral eu já peço para o meu paciente fazer algumas medidas que a gente chama de comportamentais, né? O que é uma medida comportamental? É uma alteração no seu modo de fazer as coisas no dia a dia que podem te, te beneficiar. O que, que eu peço para eles fazerem? Então, primeiro, evitar ficar muito tempo com a bexiga cheia. Quanto mais cheia a nossa bexiga está, maior a pressão dentro dela, mais fácil é de ter um vazamento. Isso mesmo para quem não foi operado, tá? Tá? Então, esvaziar a bexiga com mais frequência, ou seja, mixão de horário, a gente chama, né? A cada duas, três horas, ir lá e fazer xixi, mesmo sem estar com vontade. É, Micção programada, ou seja, olha, eu vou fazer uma caminhada de duas horas, de uma hora, urina logo antes da caminhada. É, eu estou acordando molhado à noite, bebe menos líquido duas horas antes de deitar, controla, né, controle da ingestão de líquidos e uh, uh, o, vá ao banheiro urinar logo antes de deitar, isso impede o enchimento rápido da bexiga à noite. E uma coisa que funciona muito bem, que é fácil de ensinar, é fisioterapia do assoalho pélvico. Né? Então, quando eu tiro a sonda do paciente, eu já oriento isso, olha, pega uma, um episódio de mixão de manhã, um de tarde, um de noite, e tenta na hora que você estiver fazendo o xixi, segurar o xixi, aí relaxa de novo a musculatura para o xixi sair e tenta segurar de novo. Faz isso 15 vezes, né, esse exercício, um, um, em uma micção de manhã, 15 vezes em uma micção à tarde e 15 vezes em uma micção à noite. Então isso nada mais é do que um retreinamento da musculatura que foi abordada durante o ato cirúrgico. Para os pacientes que persistem, que querem uma fisioterapia mais a ferro e fogo, a gente prescreve a fisioterapia do assoalho pélvico, 10, 20, 30 sessões, e os, eles marcam com os fisioterapeutas, no meu Instagram tem bastante fisioterapeuta que me acompanha e que faz que, que são especializados nesse tipo de, de exercício. né isso A gente prescreve para homem e para mulher com incontinência no de esforço e para homem nesses, nesses pós-operatórios. A fisioterapia às vezes não resolve o problema, às vezes resolve, mas às vezes não resolve, mas abrevia o tempo de incontinência. Então aquele paciente que ia ficar quatro meses incontinente ficou só 15 dias. Ficou só 30 dias. E uh, mesmo quando não resolve, acaba amenizando. O paciente estava trocando, às vezes, quatro, cinco forros por dia, ou fraldas masculinas, começa a trocar uma, ou às vezes só dorme à noite com fralda, e você junta isso com o próprio tempo de pós-operatório inicial, e o paciente vai melhorando devagarzinho. Então, já falei de abordagens comportamentais, exercício de fisioterapia, e uma vez tendo o exame de urodinâmica da mão, ou mesmo sem ter esse exame, mas se você tiver certeza absoluta, se o urologista tiver certeza absoluta, bater o martelo do tipo de incontinência urinária, você pode é, optar por medicações, tratamentos minimamente invasivos ou até tratamentos cirúrgicos. Então, se o diagnóstico é de uma bexiga hiperativa, né, a bexiga está funcionando demais, contraindo demais, a gente pode entrar com músculos que seguram essa contração, que inibem essa contração do músculo da bexiga. São os anticolinérgicos, como a oxibutinina, a to toterodina, dariferacina, né, o retemic, o vesicer. Temos mais alguns mais novos no mercado, como a mirabegrona, que é o mirbetri, que tem um mecanismo de ação um pouquinho diferente, mas eles ajudam quando o componente é principalmente por hiperatividade. Né, que eu já falei que é mais comum depois da radioterapia, mas alguns pacientes pós-cirurgia também têm incontinência por hiperatividade. Se a incontinência for por de, é, é, deficiência esfincteriana, porque o músculo não está funcionando de controle do xixi direito, aí não adianta ficar in insistindo nessas medicações. A gente acaba passando para a próxima escala de tratamento. Né? O menos invasivo de tudo seria fazer uma injeção por dentro do canal da urina, próximo do esfínter, de vantres né, ou de alguma outra é, substância que, que faz um, um, uma, uma substância biodegradável, que são é, partículas né, de algum tipo de polímero, polímero como poliacrilato, polialco, que uh, uh, você consegue é, injetar perto do esfínter uretral, que, tá, que não está funcionando bem, e isso faz com que suba ali um morrinho, né? sobe um, um, um degrau naquela região, isso ajuda na continência urinária. Esse tratamento uh, não é feito com muita frequência, tá? geralmente ele é feito para incontinências urinárias muito leves, tá bom? ou para complementar pacientes que já fizeram tratamentos cirúrgicos para incontinência urinária e que não resolveu 100%. Tá? Então, seria algo no meio do caminho. Já fiz alguns casos desses, mas não é, o que, não é a nossa primeira escolha na maior parte dos casos. Tá? A maior parte dos casos, a gente acaba indo para o tratamento cirúrgico. E o tratamento cirúrgico tem basicamente duas opções. Né? Existem os slings masculinos e o esfínter urinário artificial. O sling masculino é um, uma imitação do sling feminino, que, que é usado para incontinência urinária de esforço na mulher. Né? São, é são um aparelho um pouco diferente, né? é um material que a gente implanta, são, é uma cirurgia em que a gente coloca como se fosse uma almofadia embaixo da uretra do paciente, do canal da urina, que está se movimentando em excesso, e a gente é, usa essa, esse, esse tratamento principalmente em pacientes com incontinência urinária não grave, né? com perda de urina com menos de 500 ml por dia, usando poucos forros, e de preferência em pacientes que não fizeram radioterapia após a cirurgia de câncer de próstata. Né? Porque às vezes a gente já faz a cirurgia do câncer, se o PSA volta a subir depois de alguns meses ou anos, às vezes a gente acaba indicando uma radioterapia do leito ali. E isso uh, piora muito o leito da próstata, onde era a uretra ali, para colocação desse sling masculino. Então a gente tenta não colocar o sling masculino uh, nessas situações. E as taxas de sucesso com o sling masculino, quando bem indicado, são altas, acima de 60%, 70% até 80%. Tá? É, uma das grandes vantagens que eu vejo do sling masculino, no, na, do ponto de vista prático, em relação à próxima opção, que é o esfíncter urinário artificial, é que o sling masculino, apesar de não parecer, ele é menos agressivo e menos invasivo, e dificilmente existe uma falha técnica, né, uma falha mecânica do sling masculino. Já a próxima opção, que é o esfínter urinário artificial, que seria, em teoria, o tratamento ideal para essa incontinência urinária, é, tem uma chance razoável de falha mecânica. Então, passando para o esfínter urinário né, artificial, o que, que é isso? É um sistema hidráulico de silicone, né? você, na verdade, reveste a uretra do paciente com esse esfínter, e uh, o, o, é colocado, esse sistema tem um reservatório e tem um pump, né, uma bombinha que fica na bolsa escrotal. E o paciente, na hora que ele quer, que ele quer manter a uretra fechada, ele aperta o botãozinho e o líquido vai para o esfínter, isso com, e comprime o canal da urina, né, e na hora que ele quer urinar, ele aperta de novo e o esfínter relaxa, e aí o soro sai do esfínter volta para o reservatório. E aí a urina fica com facilidade de passar. É, a taxa de sucesso, né? A gente costuma indicar o esfínter urinário artificial para pacientes com, com perdas mais graves, né? É, que, que hoje, sinceramente, é muito raro a gente ver. Mas ainda existe. Então, se você pegar um médico referência em, em continência urinária, nós temos alguns em São Paulo, eles acabam colocando mais esfínter do que sling porque muitos pacientes que são tratados com sling são resolvidos por médicos não, não super especialistas nessa área. Tá? Mas uh, o esfínter tem uma taxa de sucesso de 60%, 70%, 80%, até 90% em alguns uh, artigos. Tá bom? Ele é considerado o padrão ouro para tratamento de, de incontinência urinária após a cirurgia de próstata, quando o diagnóstico é de uma deficiência do esfínter da uretra tá certo Então, é, acho que eu dei uma pincelada geral aqui, não vou me aprofundar muito nos assuntos, mas eu queria muito mostrar para vocês que, primeiro, os índices de incontinência urinária caíram muito com a cirurgia robótica, tá? são quase é, invisíveis no nosso consultório hoje, e mesmo se você se aquela, o que acontece por aquele paciente na nossa frente foi 100% para ele, né? Aqueles índices gerais que a gente fala, olha, tem 95% de chance de, de você ficar continente após a cirurgia. 5% de ficar incontinente. Se o paciente ficar incontinente, para ele foi 100% de chance de incontinência. E aí ele não quer saber mais aquela estatística antes da cirurgia, ele quer saber do pós, né? E, e, e é só para deixar claro que tem esse, esse, essa série de possíveis medidas comportamentais, medicamentosas, fisioterápicas e até cirúrgicas minimamente ou normalmente invasivas, que a gente pode oferecer para os pacientes. Então, precisa ter medo da incontinência urinária? Olha, é uma coisa que não pode ser abordada, né? deixar de ser abordada. Isso tem que ser abordado antes da cirurgia. Mas uh, deixar de operar ou deixar de fazer um tratamento com radioterapia por medo da incontinência, uhum. isso não tem sentido. Né? A gente tem que... A quebrar esse tabu e, e, e orientar os nossos pacientes, os homens, né, porque isso criou, era um dos estigmas da cirurgia de câncer de próstata, né, eu não vou no médico porque senão vai ter o toque, se eu fizer o toque e, e mesmo que não doa e descobrir um câncer, eu vou ser operado e, e vou deixar de ser homem, ou, ou então vou perder minha potência sexual, é, que na verdade não perde, hoje em dia com a robótica os índices estão bem baixos também, então não, vou ficar perdendo urina, então isso é um, já hoje é um, um tabu, já é uma minoria dos pacientes, e eu acredito que com o passar do tempo e das, dos anos e das décadas, como cada vez vai se ver menos pacientes com incontinência urinária, esse tipo de, de senso comum vai acabar caindo por terra, né? o senso comum vai ser a cirurgia de câncer de próstata, raramente deixa a pessoa impotente ou incontinente. Tá certo? Então, é, acho que eu vou encerrando por aqui. Esse é o, é, é o que eu queria dizer para o episódio de hoje para vocês, o episódio 62 do podcast. Vou novamente sempre é, reforçar. Se vocês puderem deixar um comentário, uma nota, uma classificação no podcast da Apple, isso ajuda bastante é, a ranquear e a mais pessoas encontrarem esse podcast com informação médica. E, por favor, interajam, deixem suas dúvidas nas plataformas de podcast e no meu Instagram no arroba doutor underline Giovanni underline Marchini. então é um prazer responder por lá a gente agradece bastante e uh, tem bastante tema interessante alinhado para as próximas semanas queria de novo agradecer a todos que têm apoiado nosso podcast e interagido e como sempre nos vemos por aqui na próxima semana grande abraço a todos